0: Månadens klassiker En prodkast fra Bergen Offentlige Bibliotek
1: Mange år senere, foran eksekusjonspelotongen, måtte oberst Aureliano Buendia tenke på den ettermiddagen for lenge, lenge siden da faren tok av med for å vise isen. Makondo var den gang en landsby med tyve hus av leire og bambustokker ved bredden av en elv med krystallklart vann som strømmet over blankskurte stener, vita og enorme som forhistoriske egg. Verden var så ny at mange ting enda ikke hadde navn, og skulle man snakke om dem, måtte man peke på dem.
0: Hej og hjertelig velkommen til Måns klassiker fra Bergen Offentlige Biblioteket. I oktober utforskar vi 100 års ensamhet, colombianske Gabriel Garcia Marquez sin fantastiske roman fra 1967. Du kan bli med videre på reisen gjennom romanen med panel 19 oktober på biblioteket med forfatter Katrin Flöggsta, journalist och översättare Ingrid Fadnes och Jonas Kelland fra Universitetet i Bergen. 26 oktober inviterar vi till en öppen läsecirkel Daär du selv kan komme og dela din opplevelse med 100 års enssamhet. «100 års enssamhet är ofte utpegt som en av de störrste verkne i verldenslittertureen. Romanen är den itiøste fortallingen om Boenias läkten og landsbyen Macondo genom 100 år. José Arcadio Boendia och Ursula Iguaran kun Macondo Maondo att der ho drömmer om en bylaget av spejl fortsättningen om släkten, byen och världen som kommer till den utforskar latinamerikansk kultur og identitet och är ett av de mest kända verken inom magisk realism. Äg är han Reimsing Severas och med mig för att diskutera 100 års ensamhet är Kari Soriano Salcellsvik som är første amneusis i latinamerikansk litteratur på universitetet i Bergen. Välkommen till oss. Tack takk for invitasjonen. Da starter med å spørre, hvorfor er 100 års ensomhet en klassiker?
2: Ja, det er kanskje et oppenbart svar, det jeg skal si, men uh, 100 års ensomhet markerer en begynnelse i latinamerikansk litteraturhistorie. Når den kom ut i 1967, ble den nesten med en gang printet, andre gang, jeg tror det var, når vi kom til 1968, så var den i den 50-utgave, eller noe sånt. Så, ja. det var, så det var jo veldig, veldig populär og stor salgsuksess også. Men ikke bare det, den forteller og den skriver om Latinamerika på en måte som aldrig hadde vært gjort før. Og innenfor akademia der hvor jeg jobber, sant, så lenge... Men når man studerte latinamerikansk litteratur, så begynte man med Magisk Realisme og García Márquez. Akkurat som om ingen hade skrevet før det. Så den virkelig historien i en i det vi tänker på som latinamerikansk litteratur, eller spansktalende litteratur. For det, ikke bare, det ble ikke bare sålt i Latinamerika, det ble sålt verden over, veldig viktig i Spania også, og oversatt i over 50 språk.
0: Mm. Og fullstendig
2: unik. Ja, fullstendig unik på mange måter. Mm.
0: Hva um, burde lytterne vite om uh, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel García Márquez
2: um, fra Colombia. Han er Nobelpris. Han fikk også en annen pris som, uh, som er veldig viktig innen, in, i Latinamerika, som er Premio Miguel Ángela Storias. Han um, var med i den gruppe som heter uh, El boom og Bom, komma före. Det. det var en explosion av latinamerikansk historie, och han var väldigt öppen om att detta är ett projekt som han hade om latinamerikansk litteratur om att visa världen hurdan Latinamerikas ikke bare skrev, men hurdan Latinamerika så och uppfattat världen. Verden, ting tid. Ja.
0: För det har nåt upp det många har påstått att roman ger en spesiell stemme til Sør-Amerika. Er det noe du er enig i?
2: Ja, og det er som sagt ett projekt som ble kalt som mange har identifiseret med magisk realisme, som en litterær genre som begynner med den gruppen med Garcia Marquez og den gruppen som var rundt ham, blant annet Mario Vargas Llosa, Miguel Ángela Storias, som skriver på en väldigt speciell måte der hvor det vi av vanligvis som virkelighet, fra en sånn objektiv måte, blir blandet med ting som er magisk. Men um, man må ikke glemme at det er faktisk både realisme og magisk. Og det er det som gjør projektet så spesielt. Fordi i mange så hadde det spurt seg hvem er vi? Først var det... Urbefolkningene, Mayas, Astekas og så videre, så kom spanjolene in i 1492, og var der frem til 1810. I den tiden ble Latinamerika spansk på en måte. De lærte spansk, de lærte västlig kultur, de ble regjert fra, fra Spania, og lederne, de som hadde lederstillinger i Latinamerika, var alltid spansktallende, kom fra Spanien. Dermed så blev disse urkulturene enten drept, som vi vet fra historien, eller, eller glemt å gjemte vekk. Når kolonitiden änder så står disse menneskene som ska være ledere, og, og så spør de, for hvem er med vi? Sånn? De ser på kolonitin vi er, vi er ikke spanske, så vi er noe annet. Men så ser du tilbake, men vi heller ikke astekas eller Majas eller noe sånt sånt. Så blir liksom en veldig Viktig spørsmål å svare helt ifra begynnelsen av 1800-tallet. Hvem er vi som leder, lager disse nye som lever her, sant? Og dermed dette spørsmålet, man kan jo også spørre seg om, om spørsmålet riktig hvis du må drive liksom over hundre og sammen, stille samme spørsmål. Men det blev forsøkt å svart med denne gruppen unge menn som ble kalt eh, el bom, eller eh, latinamerikanske boom og som skrev magisk realisme, de forsøkte å svare på dette spørsmålet. Se, dere har ikke skjønt det. Det er det at i latinamerika ser vi annerledes. Vi ser verden på en annen måte. Vår, vår verden, vår virkelighet er magisk. Og dere har ikke skjønt noen ting.
0: Ja, ja. Mm. Det var vel som sånn han vokste opp i et veldig fortellende hjem med både en bestemor og en bestefar som var glad i fortellinger. som man kan jo tenke seg at det både tar videre en fortellertradisjon og lager noe nytt. Ja. Magisk, liksom. han, ja, han är
2: kjent for hans fortellerkunst. Han forteller. Han har en måte å ord som, som tar tid. Og det er en av de tingene vi må tenke på når vi leser. Det, I den tiden nå, når vi hører på kjappe podcast, sånn så denne, ja. eller vi ser på, på små snutter og tenker på TikTok eller uh, andre digitale medier, så dette, dette går på nesten en sånn extrem sakte tid, der hvor allt blir fortalt i det minste detalje. Det kan være litt vanskelig å, å lese det, men man må gi slipp for det behovet for å gå fort innen fortellingen. Og, og for du spurte, hva må man gjøre? Hvordan skal man lese det? Og en av, en av måtene er det, liksom, tenker jeg at det er en tid som går sakte, men også at det som skjer her kan oppfattes som i en mytisk dimension. og dermed så er ikke, ikke handlingen heller linjel. Når du leser en roman, så oppfatter du fort at alle karakterene i romanen heter det samme Aureliano, Arcadia, Ursula, mm -hmm. og, og til og med for en person som meg som har lest romanen mange ganger så glemmer jeg hvem jeg er hvem sant, eller heter Aureliano til og med en, 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 en oberst Aureliano en av hovedkarakterene han har 17 barn med 17 forskjellige kvinner, og alle heter Aureliano så det, det er liksom en tegn også på at her er det en annen dimensjon en annen måte å, å om identitet du får ikke identitet bare av navn, du får det av noe annet, av familie, av hvor du er, men også av at tiden går på en helt annen måte enn det vi for, kanskje forventer fra andre typer eh, romaner. Mm. Men det som også det som gjør det den blir så spesiell, så magisk og så, og så unik, og verdt å lese, helt fra første side til, til siste.
0: Väldigt bra tips till lytterna. Det är inte meningen att du ska huska allt. Det blir lite som sånn inbyggaren i Macondo som plötsligt glömmer vad ting heter. Så sånn är det också när man är på 5e Aureliano. <laughs> ja. tror man kan säga si att 100 års ensamhet sin öppning är en av de allra mest kända i världens litteraturen. Vad är det som är så speciellt med den? Det er
2: flere ting å påpeke på i begynnelsen. Det er jo begynnelsen på en mytisk tid men sånn resonansen fra Bibelen kommer, sant? Den ting har hadde ikke navn, man måtte peke på det. Det er ikke den eneste gang man må peke på ting i romanen, så det er noe med med det å gi navn og, og lage virkelighet gjennom språket også. Dette her er en verden, en ting som begynner helt ordrett med romanen og som vi ser når vi ender når vi er ferdig med romanen, så slutter den der også. Den er som begynner med første side, slutter litterært med siste side. Så her er det, det er den, ene, den ene ting som er så viktig med innledningen. Du får en veldig tydelig beskjed om at nu begynner vi. Men ikke bare en roman, men nu begynner vi en ny verden. Det andre det er at med en gang så får du to nivåer av det magiske, O det ene nivået, det er at ting ikke hadde navn, at, at, at verden var veldig, veldig ny, og det vet vi at, ok, dette her er fantasi, så har vi en sån. Men den andre, den er mer, kanskje mer uh, sutil, fordi du har en far som tar med seg et barn for å se is for første gang. Og det er noe som, når den romanen, når 100 års ensomhet ble skrevet, var også magisk i den forstanden at alle visste hva is å har sett og tatt på is mange ganger så det blir det blir tatt i en sånn hverdagslig situasjon pappa tar, tar barnet for å se som er spennende. men dette spennende er i en helt annen verden virkelighet, en annen måte sant? Det, og det, det gjør det fra første setning så er du. Ja, igjen der, i det, i det nye. Og derfor er åpningen så kjent. Alle kan denne åpningen, i hvert fall hvis du driver med latinamerikansk litteratur.
0: Det er jo en veldig flott scene når Marques utbroderer på dette her. Når de går og ser på isen, og at José Arcadio Buendia-patriarken tenker, det er dette en gigantisk diamant? Og de sygøynerne som reiser med det magiske tingene, placerar på något landsbygen både i og utanför tiden. Och tid är ju nog något som är väldigt speciellt men än öppningen fördi han står och ska bli hängrättet. Mhm. Mm och där står han och tänker på barndomen sin. Så det är både det barndomsvidundret men också dramatik.
2: Ja, dramatikk og dør, for det mörk och död för det är väldigt voldelig roman på något sätt. Hvis man skal snakke om vold, og de tingene som er kanskje litt overraskende, det er at det er en voldelig roman, det er veldig mye incest, og det er veldig mye sex ja. <laughs> så, så det er noe det er noe der som, som, som kanskje overrasker leseren fordi man tenker, ok, nå skal jeg lese om noe magisk, og jeg har sagt også det at den setter en stemning sant, om det der, det, det er hverdagslig som har en annen dimensjon som er litt annerledes, som er litt mer magisk men den er voldelig, du har en verden som starter som ny som du leste i innledningen som Knyttastte verden genom det objektene som is eller andre instrumenter som kommer till landsbyjen, som har jenm kontakten med verrden går in i krig i krigene som, som var mell om liberale og konservative i helle Latinoamerika under 1800-tale. så kommer moderniteten atte på som som er som det vi tänker som er velstand toget kommer det kommer en stor amerikansk bananeselskap og skal lage litt sånn her kommer penger her kommer. men det blir bare mer voldelig det ender opp i en massaker og så til slutt den mest voldelige scenen det er at hele verden bare forsvinner med med, med, med en kjempestorm så det er scenen også gir oss en pekepinn på at det kommer til å skje en, en vold. Fordi hvis vi tänker at, som jeg sa i begynnelsen, at García Márquez forsøker å fortelle oss hvordan virkeligheten er i Latinamerika, så kan man ikke unngå å snakke om vold. For Latinamerikas historie er veldig voldelig. Først som koloni, som koloniserte område, også som jeg sa i 1800-tallet med mange krig overalt hele tiden og etterpå med en ekonomisk sånn økonomisk neoliberal også eh, kolonisering og det peker han på ofte med veldig humor, mye humor og som sagt in i den detaljert virkelighet som får oss til å smile ofte. Også blant annet fordi når Audiliano skulle bli henrettet så var det ingen som ville gjøre det for de var redde for at noe skulle skje med de mm. med den som skjøter han. Så det er hele tiden sånn lag på lag med ja.
0: Men ganske radikalt og har så mye humor når man beskriver så mye vold, men det er jo det som gjør romans og flott på et vis men allt alt dette finner jo sted i et sted, landsbyen Makondo, over 100 år så det er jo veldig spesielt for den romansettingen den har.
2: Ja, Makondo er nå, etter så mange år så er Makondo et sted som er veldig, veldig godt kjent, men Makondo er ingen sted, så er alle steder, det er en jungel hvor som helst egentlig det er en jungel, et sted som har vært kolonisert og som strever for å forstå hvem det er og vilken plass de har i historien så ja, man kan sette i lange strekk så kan man se si at ja, da, dette tilsvarer Colombias historia, men på någon måta också kan som, som akademiker som börja sig naiva för sig med dette. <laughs> <laughs> ja. Ikke, ikke å, ikke det. Ja, är det är försöker det hänger upp i den delen av av genre som heter realism, magisk realism, men det som, ikke det, nei, nei, det. Gå, gå helst på den andre delen på magin och förstå som jag har sagt och gentar mig att detta här är ett et projekt. man skal vise nu är väldigt konkret. Det mm. som ikke er nødvendigvis den historien som kommer i bøkene for det har vi historiker som gjør García Márquez gjør det på en helt annen måte
0: Men samtidig så går jo Macondo fra å være noen få telt slått på et øde sted mm. til å bli både herret av politiske konflikt og kapitalisme så vi kan vel også se si at modernitet og konsekvensen av modernitet er ganske viktig. Ja, det blir jo veldig godt
2: om man, man kan ha en lesning av romanen som ser, at det er en sterk kritik over koloni på kolonimaktene. Men på den andre siden så kan man også se si at det er bare en rå fortelling over det som skjedde. Og ikke, ikke nødvendigvis mer eller mindre kritisk. Det er så sånn det er. Sånn, sånn så det har vært. Og Dessverre så, det er ikke bare i Kolumbia det har skjedd, sant? Det har jo skjedd over hele kontinentet. Mm. Så, man kunne kanskje ha oversatt, oversatt stedet Macondo til et sted i USA, for eksempel, sant? I stedet for Macondo så blir det Mac-Condo. Mac ja. <laughs> Men, ja.
0: Og det er ikke bare Macondo vi følger over 100 år, det er jo Buendia-slekten. Ja, mm -hmm. um, hva, hva kan vi si om de? det er jo, de er jo mange og varierte karakterer.
2: Det er en synergi mellom familie, sted, tid og historie. Her det, det går det ikke an å, å skille fra hverandre familien Buendia og Macondo som dette magisk sted som begynner fra null. Da var det ikke et navn på ting engang til stormen som ødelegger absolut alt. Det samme med familien som flytter fra ett landsbyl og bygger og begynner bygge Macondo fordi det de er Ursula og Corsercadio som gifter sig men de er fetter og kusiner, så det fikk ikke lov å gjøre det så de, 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 ja, de har problemer med det. De, de blir de forfylt av en Spøkelse, så de bygger opp dette stedet, og deres begynnelse, velstand og til slutt død av hele slekten, går parallelt med byggningen og velstand og død av Macondo. Mm. Og alt fordi det er det en väldigt spesiell måte å se på både tid og stedet.
1: Aureliano hadde aldri vært mer klartseende enn da han glemte sine døde og sorgen over sine døde, og på nytt spikret igjen dører og vinduer med Fernandas lammer, for ikke sig la seg forstyrre av verdens fristelser. For nå visste han at hans skjebne stod skrevet i Melchiades pergamentruller. Han fant dem uskadd mellom de forhistoriske plantene og de dampende dammene og de selvlysende insektene som hadde utvisket et hvert spor etter menneskets gang på jorden. Og han ga seg ikke tid til å med ut i lyset, men ble stående der og tyde dem med høy stemme, uten den minste vanskelighet som om de var skrevet på spansk i middagstimens blæne lys. Det var familiens historia skrevet av Melkiades i den aller minste detaljen for hundre år siden. Melkiades hadde ikke ordnet hendelsene i menneskenes vanlige tid, men hadde konsentrert et århundrets daglig liv slik at alt eksisterte samtidig. Han var så oppslukt at han ikke la merke til veiens framstøt, en syklonisk kraft som rev dører og vinduer av hengselet, flerget opp taket på østsiden av huset og løftet det fra dess grunnboller.
0: Og eh, når Ursula och José Arcadio Buendia blir sammen til tross for å være fetter og kusiner, så är Ursula så redd for att de ska få et barn med grisehale. Og det skjer jo helt i slutten av romanen når eh, Aureliano Babylonia og eh, tanten får et barn. Eh, så det føles som det er noe med skjebne her,
2: ja, og det er veldig interessant at det skal være Aureliano, Babylonia og Amaranta mm. som har dette barnet. Fordi hvis vi ser på de manlige karakterene i roman og de kvinnelige, så ser vi at de manlige karakterene de er drevet ofte av libido. De vil bare ligge med, med ikke hvem som helst, men, de, men det som veldig seksuelt driver de. Mens kvinnene, de... Deres opplevelse av seksualitet det kommer ofte gjennom incest. Så i, i hele historien til Macondo er disse som, det er ingen barn som er født av kjærlighet. Det er bare den siste barnet, og det er det barnet som blir født med en grisehale. Så det er nesten som om tiden og profesien om straffen du får fordi du gifter deg med en kusine, venter en tid, så at tiden stopper for å lage Macondo. Og det er når Macondo er nesten død at profesien tar sted.
0: Det er kanskje der ensomheten kommer in.: Ja, ensomheten. Alle,
2: alle er veldig ensomme mm. i denne romanen. Det er ikke bare Macondo som er et sted i midt i en jungel et eller et som isolerte fra verden der hvor isen er noe som ikke de har sett. Det er menn som er alene, menn som har som jeg sa tidligere, Aureliano, Aureliano har 17 barn, men han alene forsøker til og med å skyte sig selv. Han skyter sig selv i brystet, men eh, kul greier å gå gjennom kroppen uten å treffe på noen noe, noe organ. Så klart. <laughs> så han, han er dømt til å være ensom hele tiden. Og, men alle mennene, menn, sånn, kvinnene, låser huset og det, forsøker å være alene. Det er veldig mange mennesker som er alene i, i romanen, men også landsbyen
0: isolert. Mm. Du nevnte jo at um, roman avsluttes med at hele Makondo forsvinner i en storm. Og uh, den går jo også tilbake til begynnelsen på en annen måte. I begynnelsen blir vi introdusert for Melkegjerdes, som kommer med diverse instrumenter och isen till Makondo, och det slutar med att Aureliano Babilona finner och läser ett manuskript eh och läsaren förstår återvärt att detta manuskript det som då är av Melkiades är roman man läser. Hurför är det att så stark slutt. Det
2: nu kan jag liksom inrömma att Melquíades kanske min favorit karakter i romanen. Han, ha. han den er så gøy når kom, som kommer med en lupe for eksempel til en landsby og, og José de Cario jeg, jeg husker ikke navnet denne gangen. Jeg forsøker å lage et våpen. Han tänker, at dette kan være som et krigsvåpen. Han er denne lille flammen som starter. Ja, ja. Han kommer inn i landsbyen med disse ting som for oss når vi leser det, det er helt uenlige ting Sånn, ikke hverdagslig, men vi hvert fall veldig kjent. Men i Macondo så sparker de den uh, kuriositeten til en av hovedkarakterene, sant? Og det er derfor Melchioris det er liksom den, er, den som starter hele tiden nye fortellinger. Mm. Men uh, når det gjelder slutten, så er Aureliano Babylonia, som jeg tenker på navnene, Aureliano Babylonia leser, dette manuskripte som Melchiades i sin siste del av livet, sant? Når, når han var gammel, han gikk, reiste til Macondo og bodde der til det han døde, men han satt i et rom og skrev noe som ingen forstod. Jeg første person som greier å forstå det, det er faktisk den siste mannen, like, eh, Audiliano. Og når han leser det, så ser vi at tiden... For det første så er det at vi leser en roman som også blir lest, så du får en avstand, en negativ avstand fra selve fortellingen. Men også at i slutten av manuskriptet så tiden forsvinner, og alle karakterene lever samtidig. Du får en sånn forståelse at denne verden er faktiskt verden inni en bok, inni en manuskript.
0: Og det helt mesterlig, altså. Det er helt,
2: helt mesterlig. Det er en av de... Det er derfor han, Melchizedes, blir en, en sån magisk, sant? Men også for oss som lesere, som trodde hele romanen at vi hade en sånn treiepersonsforteller, sant, som visste alt og kunne absolutt alle detaljene. Vi oppdager at, nei, det er ikke det. Det er Melchizedes som sitter der i sine gamle dager, sannsynligvis halsen halsenil eller skriver på dette, sånn.
0: Ja. Så... Og det får ikke en ny sjanse?
2: Nei, de gjør jo ikke det. Og derfor så blir tiden så rund og ikke linjel. Det går ingen steds. Det mm. går som i begynnelsen, en null ingenting.
1: Macondo var en virvel av støv og ruiner som ble slynget rundt og rundt i den bibelske orkans rasseri da Aureliano hoppet over 11 vers for å ikke kaste bort tiden på hendelser han kjente for godt til og begynte å tyde dem etter hvert som han levde spådommen om at han skulle stå der og tyde den siste siden av pergamentene som om han sto og så i et snakkende speil. Så hoppet han enda et stykke for å komme spådommene i forkjøpet og bringe på de rene dagen og omstendighetene for sin egen død men før han kom til det siste vers hadde han allerede forstått at han aldri ville forlate dette rommet, for det var forutsagt at spejles eller gjenferdenes by skulle legges i grus av ven og fordrives fra menneskenes erindring i samme øyeblikk som Aureliano Babylonia tydet den siste verselinjen, og at alt som har skrevet i pergamentrullet ikke kunne gjentas fra evighet til evighet, for de slekter som er dømt til hundre års ensomhet, får en ny sjanse i verden.
0: Selv om det er en bok som har fått dette klassiker klassikerstempelet, så kan vi vel absolutt si at den er aktuell for folk i dag? Ja, dette nå
2: skal jeg kanskje bli litt sånn lærer igjen, men en av de viktigste tingene for meg er at García Márquez med hundrosensomhet minner oss om en måte fortelle, som vi ofte glemmer. Detaljene, den sakte rytmen. For eksempel når en av disse Arkadios eller Arele Aurelianos dør, og blodet hans går tilbake til Ursula materialken i familien den ble, ble beskrivet i detalje, hvordan den går opp gattetre, og som, som vi har snakket litt tidligere før vi hadde denne podcasten sånn, så det er nesten som valsak som, som beskriver fasaden på en katedral, men her er det blod som går for å for, fortelle Osula at, at sønnen døde mm. um, med den største åpenbarhet ja Sånn, ingen reagerer, den bare går, så det, og hun løper da for, for å hente han. Så, så det, er noe, det er noe der som jeg tenker det er viktig, å gi seg tid også til å, til å se på den andre rytmen. Spesielt nu i 2022, da våre ting går så fort. Vi skal ha alt med en gang, vi skal kunne se en tv-serie på to kvelder, sant? vi skal kunne uh, gjøre alltså fort.
0: Så den har, den har et annet tempo, både i forhold til det litterære og i forhold til livene vi lever. I dag, ja.
2: Samtidig, som når jeg sammenligner dette med en klassiker som bare sier, det er, er, er så også fordi det er veldig mye humor. Mm. Det, fortelleren har glimt i øynene hele tiden. Det hverdagslige har en overraskende effekt på oss hele, nesten hele tiden. Så det er noe som også er viktig i romanen, humor. En, en sakte humor, en intelligent humor. Veldig ø, gøy å lese. Og han er, Garcia Marques er en master på detta. Det andre er at, og vi har jo også nevnt det tidligere, det er ingen tvil på at Macondo er ett sted som blir kolonisert. Først av maktene, militære makter, etterpå av kapital. Og derfor så er det også aktuelt. Det minner oss om ø, makter. Den snakker om forskjellige typer makt over vanlige folk. Og mange, at det finns mange måter å bli kolonisert på. Så det tänker jeg også at det er viktig. Så den har på en måte som ikke er... Konkret i den forstanden det du kan ikke se si, og oh, dette handlar om en United Fruit Company. Det handlar om United Fruit Company og alle andre store kapitaler fra USA som koloniserte og brukte eh, latinamerikanske naturen for å få materiale og selge det andre, andre steder i den tiden, men også i dag, sant? Mm. Og vi kan tenke på olje, vi kan tenke på soja, vi kan tenke på fisk, vi kan tenke på veldig og store kapitaler som beveger verden og koloniserer på forskjellige måter.
0: Politikk og enorm fortellekunst florerer om hverandre. Ja, og så alt sydd med, med godt humor. Mm. Så hvis du skal overbevise de som hører på en siste gang, koffer skal vi lese denne boken i dag? Fordi den gir deg... Jeg kaller det sånn
2: ekstrem ensomhet. Og det går med titelen. Vi er mest ensomme når vi leser. Det en måte å være isolert, men samtidig den måten å være isolert også magisk. For du er ikke alene. Du er med Gabriel Garcia Márquez, med alle Buendía, Aurelianos, Arcadios, José, alle kvinnerne, Ursula, Atamara, mm. uh, Rebekke. Remedios. 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 <laughs> uh, så du er ikke alene samtidig som du, du kan oppleve å være helt, helt alene i disse hundre år som tiden varer i romanen.
0: Amen. <laughs> Tusen takk til Kari som var med og pakket ut den fabelaktige romanen. Og takk til deg som hørte på. Månsklassiker fortsetter vidare med panelsamtale 19. oktober med Kjartan Fløgstad, Yngri Fadnes og Jon Askland. och så blir det lesesirkel. Hjertelig välkommen.
1: I det samme José Arcadio lukket døren til soveværelse, drønnet lyden av et pistolskudd gjennom huset. En stripe blod ramt ut under døren, fortsatt gjennom stuen og ut på gaten. Og så ramte han direkte over det hullete fortøene, nede var stentrapper og oppover gelendret genom hele Tyrkagaten, dreide rundt et hjørne til høyre og så til venstre. Svingte i rett vinkel foran huset til familien Brundia. Ramte under døren som var lukket gjennom mottagelsestuen, tett inn til veggene for ikke å søle til teppene fortsatte gjennom den andre stuen, tog en stor sving utenom spisebordet, nedover søylegangene med begonierne og passerte uten å bli oppdaget under stol til amaranter som mål på å i Urleano José en time i regning, og så kom den inn gjennom kornkammeret og ut på kjøkkenet hvor Ursula skulle til å knekke 36 egg til brødrene. «Hill deg, aller reneste jomfru Maria!» ropte Ursula. Hun fulgte blodstripen i motsatt retning for å finne ut hvor den kom fra, gjennom kongkammere og bortover søylegangen med begonierne hvor Aureliano José sang av tre av seks og tre av ni. Så gikk hun gjennom alle stuene og rett ut på gaten. Så tog hun til høyre og så til venstre til hun kom til Tyrkagaten, uten å tenke på at hun ikke hadde tatt av seg bakaforklede og tøffele. Og så ut på plasen og inn gjennom døren på det huset hvor hun aldri hadde satt sine ben. Og så kjøv hun opp døren til soveværelse og ble nesten kvalt av lukten av brent krutt. Og der fant hun José Arcadio liggende nesegrus på gamasjene som han nettopp hadde tatt av sig. Og så fikk hun øye på enden av blodstripen som hadde sluttet å renne fra hans høyre øre.
0: lytter til en podcast fra Bergen offentlige bibliotek. Du finn flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcast.